0: As armas
1: e, os e o resto é história. É terra
0: de fumar. Do incêndio de ainda na zona Chiado. Chiava. É fácil, filho. Falo o
2: rosto. É o é o, é o, é o, é o Quer transformar este país numa ditadura. É é é
0: com João Miguel Tavares é e Rui Ramos.
2: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 57 de o Resto é História com. João Miguel Tavares com o Rui Ramos e desta vez com um convidado muito especial. De vez em quando há uns livros que aterram nas livrarias e que nós achamos que merecem uma conversa e é o caso uh, de hoje. O nosso convidado é um homem admirado por muita gente e por boas razões, chama-se António Barreto e há quem o considero o melhor Presidente da República que Portugal nunca teve. <risos> Olá António, é um, é um prazer tê-lo aqui uh, e, e muito obrigado por ter aceitado o, o nosso convite. O, o que o traz a este programa não é a sua carreira política nem a futura, que não, já sabemos que não vai existir porque não está interessada nela, nem a passada mas sim um livro chamado Três Retratos, Salazar, Cunhal, Soares que é acabado de sair pela relógio d'água reúne de uma forma muito reformulada uma série de textos que o António uh, Barreto tinha dispersos e que aproveitou para traçar com eles o retrato um, daqueles que considera serem um, os três portugueses que mais influenciaram o nosso século XX político, como é evidente. Um, é sobre isso que iremos falar já de seguida mas como isto é um programa de história e como o Rui Ramos não se cansa de explicar que a fundação do país, como o conhecemos deve ser procurada ali por volta de 1820 ou 1830 eu gostaria de satisfazer uma curiosidade prévia Imagino que o António Barreto Se propunha a escrever um livro Não sobre o século XX português Mas sobre o século XIX Quais seriam para si os três portugueses Cujo nome colocaria na capa Ou seja, aqueles que na sua opinião Mais influenciaram o século XIX Fica aqui de lá já uma ideia Se estiver interessado muito Boa tarde a todos <risos>
1: hum, Tenho muito prazer em estar neste programa Com duas pessoas que eu admiro Há muito tempo. Aliás, o Rui Ramos é o culpado dessa frase, que me envaidece em vergonha de que eu fui o melhor o melhor presidente que Portugal nunca
2: teve. A sério? Mas eu não sabia, foi por acaso. É, é. Fostes tu? Já tinhas dito isso, Rui? Já tinha dito isso. Ah, <risos> ah, as as boas um... almas encontram-se sempre. isso é quase bem, romântico agora. Para pensar
1: no, no, nos políticos do século XIX, ainda por cima, na presença do Rui é um bocadinho atrevido. Hum que eu conheço mal ou conheço mal. Não sou conhecedor, não sou historiador, não conheço, mas enfim tenho uma outra ideia vaga. Os meus dois ou três ou quatro personalidades que eu colocaria na capa não são necessariamente paralelos a estes três. Certo. São, 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 são 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 três que eu gostaria, o que eu aprecio hum. e aprecio por razões parecidas e diferentes destas. Um seria certamente o Palmela Outro seria o Rodrigo da Fonseca e outro o Fontes Pereira de Melo.
2: Hum. E consegue brevemente justificar o porquê de cada um
1: deles? Nos três casos, a meu ver, eles inscreveram-se a favor do equilíbrio, a favor de alguma certa estabilidade, de um certo consenso, não é? O unanimismo, mas um certo consenso político, social e económico, tanto nacional como internacional, que é o contrário da, da, da boa tradição portuguesa. Hum. A boa tradição portuguesa no, no século XIX e XX, e, e antes não vou discutir, é uh, o, 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 a dissensão, o conflito, o troublemaker. Uh, uh, por exemplo, eu não escolheria pessoas importantes do século XIX como o Saldanha hum. ou o Costa Cabral, que são obviamente pessoas mais troublemakers e mais procuram a ruptura, procuram certo. mais a ruptura, mais a dissensão. Depois há uma quarta figura, que eu estou agora, estava agora a falar, e há uma quarta figura que é uma figura estranha, porque não tem a capacidade de gestão política destes três senhores, mas que certamente marcou, esse marcou mesmo, que é o Dom Pedro IV. Hum. Os reis do século XIX português não são reis muito executivos, importantes, políticos, inspiradores... Nenhum deles. Há um que ambicionava muito Que era o Dom Pedro V E esse é que gostava de ser o Presidente E esse é que gostava de ser o Presidente da República eu Teria gostado de ser Presidente da República Primeiro-Ministro, presidente. presidente da República é uh, Mas o Dom Pedro IV Teve pouquíssimo tempo de gestão Da vida pública Sim. portuguesa Não sei se chegou a 4 ou 5 anos Ou qualquer coisa desse Sim. género Bem, Agora, se pensarmos que foi ele Que, que deu a carta Uh, Inspirada em ingleses Em franceses, autores desse, Mas foi ele que deu a carta E que a assinou e que a entregou Foi ele que deu cabo do Brasil Deu cabo, como hum. quem disse Pôs um termo. Foi ele que fez o Mindelo E que fez os embarques E que, que, que iniciou A guerra dos liberais Isto são marcas fortíssimas uhum. Nem muita gente se pode Gabar de ter tido num período de tempo Tão curto Ter um currículo deste tamanho mas como depois ele não geriu, não administrou o, reina, o reino, não governou, não tem a mesma dimensão das outras das das outras, outras três três figuras.
0: Rui, queres comentar um bocadinho isto? Não, é verdade. A minha escolha de, de, de figuras do século XIX também iria... Nunca, dentro nunca daquele, essa dentro aqui, daquela não? opção iria muito. E dentro daquele critério que o António Barreto colocou, iria muito. De facto, dentro daqueles que tentaram criar situações regimes, quer dizer, porque era isso, quero o Palmela, quero o o Rodrigo da Fonseca Magalhães, que era o Fondes, tentaram criar coisas que durassem, quer dizer, com toda a gente, com a maior parte da gente, com a gente possível, tentaram criar coisas que durassem, e os outros tentaram, sobretudo, certo. criar coisas em que mandassem, quer dizer, hum. e, portanto, há aí uma diferença, e, portanto, a, Bom, apoio... Se calhar ficávamos,
2: então, com esses três nomes, assim, na carteira, para futuros programas. Para futuros então, programas, vamos... e, claro, quando, quando... o António escrever o tal livro, E quando o António escreveu o tal livro, é, então está, está conferir... Nessa altura, eu
1: gostaria de vos ouvir dizer Porquê que não incluem o Saldanha, o Costa Cabral, e... o
2: Ávila? Porquê é que esses não entra? entram? Porquê que esses não entram? Muito bem. Então vamos para o livro e vamos, vamos para o Vamos para Salazar. o livro,
0: o livro e, e, e vamos começar pela, pela, primeira, enfim, pela primeira figura em termos cronológicos do livro, que é o Salazar. E a pergunta, a, pergunta, a pergunta é feita de uma maneira, ou tentei que fosse um bocadinho diferente de um ponto de vista um pouco diferente daquilo que nós geralmente abordamos a figura do Salazar, que é, nós estamos, ficamos sempre muito impressionados pelo tempo que ele levou de uh, governo, os seus 36 anos como chefe de, de governo, 40 anos sem incluirmos uh, o, ministro, o, ministro uh, o seu tempo como ministro das Finanças, o, o regime, o regime do Estado Novo que ele fundou ainda dura mais 6 anos, depois do seu afastamento em 1968, então dura até 74, o tempo de Marcelo Caetano, mas em 1974 há um, um comentador inglês, um jornalista comentador inglês, o Bernard Levin, do, do Times de Londres, uh, que diz esta coisa que, que eu acho que, foi, que, foi, que é pouco refletida cá, que é este regime com 40 e tal anos, uh, que parecia, como ele diz, muito adaptado à maneira de ser portuguesa, uh, de, de tal maneira que que era difícil quase imaginar Portugal com um outro regime, este regime, diz o Bernard Levin, desapareceu como se nunca tivesse existido, quer dizer, naquele dia 25 entre o dia 25 e o dia 26 de abril de 1974. E é curioso, quer dizer, para além daquilo que aconteceu em 25, 20, 26 de abril, isto é de ninguém ter defendido como deve de ser o regime, nós pensamos que, por exemplo, nenhum partido ou nenhum movimento de importância depois de 1974 reivindicou a herança salazarista. E isso é curioso, um, é um contraste curioso com aquilo que aconteceu quer depois de 1910 ou, de 19, ou depois de 1926, quando continuou, depois de 1910 continuou a haver monárquicos, depois de 1926 continuou a haver republicanos, organizados, atuantes, a tentar restaurar, e depois de 1974, pelo menos assumidamente em público e o um número significativo deixou de haver salazaristas. O que é que acha que este o caso nos diz também sobre um regime, sobre o regime salazarista. Portanto, o que é que é mais significativo? O facto de ter durado 40 anos, ou como dizia exageradamente o Bernard Levin, ter desaparecido como se nunca tivesse existido. Quer dizer, o que é que é mais significativo? O tempo que durou, ou o tempo, enfim, os 40 e tal anos, ou o tempo que, que demorou a desaparecer, que aparentemente foram umas, teriam sido umas horas.
1: Apesar de tudo, acho que as razões que levam à duração do regime, 40 anos, são mais importantes e mais pesadas do que os motivos pelos quais o regime desaparece. Talvez a minha resposta seja simples demais, mas houve com o salazarismo um fenómeno de esgotamento. As coisas esgotam-se, enquanto o Salazar tinha a dar qualquer coisa tinha a dar uh, paz e autoridade relativamente à balbúrdia da Primeira República que nós esquecemos muito, às vezes Exato. esquecemos com a animosidade eu pessoalmente, com a, a falta de, de amizade e de, e, de, e de carinho que eu tenho pelo doutor Salazar e pelo regime dele, a gente esquece que a balbúrdia da República durante 15 anos era colossal com mortos, mortos, feridos, presos, sindicalistas presos, uhum. gente espancada na rua, nas prisões era uma coisa gravíssima. Os, os padres perseguidos, a Exato. Igreja perseguida, uma verdadeira malbúrdia. A um durante alguns anos com ditadura, com militares, com ditadura nacional antes da constituição, depois da constituição, o Salazar tinha a oferecer oferecia um antídoto importante contra isto tudo, gostemos ou não. Claro. Eu, preferia, eu preferia que ele tivesse escolhido a liberdade como antídoto, mas ele não escolheu a liberdade, escolheu outra coisa. Depois, nos anos seguintes, com ou sem verdade, por exemplo, o Salazar, o mito do Salazar nos libertou da guerra, da primeira guerra, da segunda guerra e da, guerra, e da guerra civil espanhola, uhum. É um, é um mito muito forte, eu, eu lembro quando eu era pequenino, Sim. de ouvir dizer, doutor Salazar, ah, é um ditador, mas salvou-nos da guerra, salvou-nos da guerra, e isso foi muito durável e muito uh, importante para muita gente. A Guerra de Espanha foi aqui ao lado, e foi dois ou três anos antes da, da Segunda Guerra Mundial. Eu estou convencido que o Salazar não fez grande coisa para nos libertar da guerra civil de Espanha, não fez nada, como também Fogo pouco fez para nos libertar da, da Segunda, Segunda Guerra, porque, pura e simplesmente, o, o, as forças do eixo não estavam interessadas, ou não precisaram, não precisaram. Não precisaram. Não precisaram. Havia o problema dos Açores, que um, um dia se chegou a colocar, porque o, o Hitler pensou, o Hitler, os, os alemães pensaram que os Açores podiam ser, um dia, utilizados pelos americanos, o que veio a acontecer, mas nunca, o problema nunca foi real. Como também me parece que não seja real, a ideia de que o Salazar, foi, foi graças ao Salazar que a Espanha não entrou na Segunda Guerra Mundial, Sim. que é outro grande mito que, que se cultivou na altura e que ainda hoje se diz, ah, foi, o doutor Salazar tinha uma influência no General Franco, não acredito Sim. muito, alguém que tivesse qualquer espécie de influência sobre o Jornal Franco. Muito pode ter ajudado a saber que os dois países estavam juntos e que os dois países estavam fora e eram é. os neutros, mas evidentemente e ambos tiveram uma simpatia, o, o, o Franco teve mais que simpatia, porque durante uns anos foi ajudado pelo Hitler e por Mussolini na Guerra Civil.
2: Certo, claro. Mas o António não, Depois, compra, o António é, não compra a tese de, de que o Rui está aqui a... A colocar de que o, o salazarismo desapareceu com excesso de velocidade, compro, quase assim.
1: Compro a tese, mas acho que não é um, não é um fenómeno muito misterioso, Exato. porque houve o fenómeno do esgotamento. Mas você depois tem, depois da guerra, o Solazar, o regime de Salazar consegue se adaptar uh, uh, um, num mundo que estava a começar, quando ele cria a EFTA e, 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 e se um pouco A Organização Europeia do Comércio Externo quando ele completa aquele edifício corporativo complicadíssimo das juntas nacionais, dos institutos, dos organismos uhum. de coordenação económica e tudo aquilo, ajuda a alguns investimentos, ao contrário do que se diz, o Salazar não, é, não vive obcecado com o mundo rural e com o rusticismo. Uhum. É mais
2: um mito. É, é, total.
1: O Salazar vive obcecado com o controlo.
0: Com de sete, né?
1: Se o capitalista lhe obedecer, hum. se o sindicalista lhe obedecer, se o general lhe obedecer, e ele é a favor dos generais <risos> sindicalistas <risos> sindicalista. e empresários, se e ele com todos os grandes empresários portugueses teve brigas porque ele, ele exigia agora, ele apesar de tudo abriu a porta à siderurgia, abriu a porta aos adubos abriu a porta às barragens às estradas a, 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 às centrais elétricas foi, foi aqueles últimos anos antes da adesão à Europa da adesão à a EFTA, EFTA. EFTA. os últimos dois movimentos importantes do Salazar, um é essa adaptação à EFTA em que os modernistas conseguem Empurra, mas não foi, não foi muito difícil, o Salazar era um grande reacionário, mas não era um, um, um tipo fechado totalmente ao progresso industrial e económico, é. uma vez mais, desde que controlado é. por ele, que é a obsessão absoluta dele. Hum. Eu, eu, eu Conhecem-se papéis em que ele corrige à mão, corrige o orçamento da Câmara Municipal de Goa, em 1954 ou 55, está na Torre do Tombo, e ele vai lá e diz: não, tira aqui uns tostões, põe ali uns. Era obsessivamente. alguém lhe disse, não sei se foi o nosso amigo Manuel Lucena, que ele era uma ditadura meticulosa, não sei se era meticulosa, meticulosa. ou minuciosa, uma das uma duas.
0: Exatamente.
1: Depois disso, depois dessa sua abertura, o Sol tem outra coisa a oferecer, estranhamente, mas eu creio que durante 4 ou 5 anos funcionou que foi a África. Em 61 a
2: resistência.
1: começa a guerra, a guerra em África, em 62 ou 63 a Moçambique, a Angola primeiro, depois a Moçambique, e Guiné, e nessa altura, bom, eu já, eu já era vivo, ao contrário de vocês, já era vivo lia os li jornais, pelo menos as gordas, pois. e, e percebeu-se que tinha a guerra em, em África tocou no nervo, e a grande parte da população... Ficou, não há sondagens, não há, não há eleições, não há nenhum processo plebiscitário ou, ou de. Sentia-se. Quatro ou cinco -se, uh, -se, 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 anos que se sentia. E portanto, ele ainda ofereceu a partir de meados dos anos 60. O que ele oferece é o, o beco sem saída da guerra, da guerra em África, não tem mais nada a uh, Continua a oferecer a imigração, uh, uh -huh. mas as pessoas já querem mais quem cheirou um bocadinho, o que é uma viagem ao estrangeiro, um turista, Sim. a televisão, uma ida à África, um emprego novo, os investimentos da Grunding, da Telefunken, da Philips em Portugal, é da, 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 da Renault, da Volkswagen, que estavam a fazer, graças à EFTA a investir no interior, investia-se facilmente em Porto Alegre, na Guarda, nas vendas novas, na Zambuja, fora para ter mão de obra barata e para ter terreno de devolução o primeiro embrião de classe média portuguesa surge nessa altura. Dinheiros da guerra, dinheiros, novos dinheiros da nova economia a crescer. Em 1965, 70, nesses cinco anos, por exemplo, os últimos anos de Salazar, o problema português é a falta de mão de obra. Isso é Não há que é desemprego. Qual é o desemprego? Qual desemprego? A... As pessoas que havia estão ou a trabalhar empregadas, as mulheres entraram, centenas de milhares, milhões, entraram no mercado do trabalho e os restantes foram para a imigração. E o grande problema é esse. Ora, esta, esta pequena classe média que começa a crescer não tem nada a receber do São Azar, Nada, absolutamente nada. nada. Poder, e mesmo o Marcelo, que lhes desponta a curiosidade, o Marcelo Caetano, Sim, que lhes desponta a curiosidade em, em, em 69, 60. 70, mesmo ele já não tem absolutamente nada a dar será que isto justifica ou explica ah, bom, as pessoas que queriam mais educação não havia as pessoas que queriam mais emprego não havia as pessoas que queriam férias, criam queriam mais televisão mais liberdade e, e, mais liberdade, e, e não recebiam não, não, o regime não conseguia dar nada e de facto naquela noite eu não estava cá em Portugal quando o Solazar morreu mas consta que em 70 que, que, que foi uma enchente nas ruas não, há filmes disso mas não se percebe muito bem porque duas, duas fileiras de pessoas, uma de cada certo. lado, faz uma enchente. Eu não certo. sei bem se são se foi se é comparável, por exemplo, ao Cunhal, uhum. uh, anos depois. Certo. O, o funeral o do Cunhal é uma coisa importante do certo. ponto de vista dos três, o Cunhal é o único que deixou crentes.
2: Eu vou interromper aí exatamente em Cunhal. Uma das coisas que me surpreendeu no, no seu livro é a grande dureza em relação ao PCP e, e a sua pouca complacência com Álvaro Cunhal. Pouca complacência neste sentido. O António Barreto afirma preto no branco que Cunhal teria sido um ditador se tivesse tido a oportunidade para isso e que a adesão do PCP à democracia no pós de 25 de Abril foi apenas uma estratégia. E eu pertenço à geração que começou a ler jornais a sério com o Independente e lembro perfeitamente de uma famosa entrevista em que Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso, os meninos bonitos então da direita, estavam deslumbrados pela figura do Cunhal. Uh, aliás, o António refere isso de passagem no certo. seu livro. Um, e, e estavam deslumbrados em nome da sua inteligência, do seu carisma e sobretudo da sua grande coerência. Uh, ora, o, o António não só não vai nessa conversa, como até diz esta coisa bastante brutal no seu livro. É a sede de autoridade de que sova, sofrem os súbditos que, em parte, fez os dois políticos, e aqui referência a Salazar e Cunhal. Não há nada mais imoral, continua o António, do que esta atitude de admiração serviçal por homens que tanto mal fizeram. Mas, ao mesmo tempo, o António admite também que Cunhal não era um fantoche de Moscovo nada a entender que era possível a existência de um comunismo português com características próprias. E, quando cozemos tudo isto, como que surge uma terceira via para Álvaro Cunhal? Não, ele nunca foi o democrata, nem o velhinho indefensivo, que apareceu à minha geração e nos seus últimos anos de vida, claro mas não, ele também nunca foi um simples fantoche de Moscou. e o que eu lhe queria perguntar era isto há uma terceira via para Álvaro Cunhal uma singularidade própria do comunismo português?
1: Acho que é excessivo uh, terceira via verdadeiramente terceira via, vamos imaginar que uma terceira via comunista foi personificada ao longo dos tempos uh, por, por o Tito na por exemplo tentativamente para o Berlinguer em Itália, até mesmo o Carrilho, o Santiago Carrilho em Espanha, ou Jorge Marché na parte, já na parte do eurocomunismo como se falava, é, são isso são figuras talvez marcantes do que podiam ah, ser a terceira via, ou que foram mesmo acho que no caso do Tito foi era mesmo uma terceira via o, o, não com o doutor Cunhal o doutor Cunhal hum, que era uma personalidade muito forte e muito assertiva hum, enquanto percebeu que a vida dele dependia de Moscovo, cumpriu as regras. E a partir de um momento, ele deve ter percebido que, além de cumprir as regras e ser um, um homem de Moscovo, que era, era importante ele ter a, a sua personalidade própria, até porque dentro do, do dentro da, do, da galáxia de Moscovo também havia sensibilidades, havia o Soslof e o Panamaret, é? são nomes que hoje já não dizem nada, sim, dizem, sim, mas,
0: não, é um mas é. havia
1: essas sensibilidades. E o Cunhal, nos últimos anos do Antigo Regime e nos primeiros anos do, após o 25 de Abril, o Cunhal ascende a, eu digo, não sei se eu utilizo essa expressão, mas utilizam agora em todo o caso, é uma espécie de cardeal, de um escovo. Não é cardeal importante. Uhum. <risos> é, 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 um, é um não Não chega a ser um príncipe, mas é um cardeal. E aliás, vê-se, porque nas fotografias que se viam na altura, que se viam nos jornais, eh, reuniu o Comitê Central, o so Soviete Supremo, aquelas coisas de, de, de coreografia. E o Cunhal, que nas fotografias dos anos, princípios dos anos 60, está na quinta fila, num canto em cima, lá à esquerda. Nas fotografias mais recentes, já está na segunda fila. E está Sim, claro. em lugar importante, na, na mesa e tal. Um, eu creio que o, o momento fundador do, do, da, da última vida do Cunhal, fundador, é a Checoslováquia. O Cunhal é o primeiro líder inter, não, não, não soviético que apoia pessoalmente, em nome do Partido Comunista Portuguesa, em nome dele próprio, pessoalmente. Chega a dizer que já devia ter sido feito a invasão da Checoslováquia,
0: depois disso,
1: de, bem. durante algum tempo. O Partido Comunista Português andou a derrapar e a dizer: O Dubček é o, o primeiro-ministro da Checoslováquia. Às vezes esqueço-me que os nossos ouvintes têm. Não, quem a primavera de Praga. E eu penso que essa, esse, esse gesto de lealdade e de firmeza do Cunhal em relação a Moscou marcou muito, a partir dessa altura marcou. Pois o 25 de Abril marcou também. Os soviéticos ficaram assustados que acharam que um igualmente teria aqui um problema mais, um, mais mais uma Cuba, ou mais um problema Os soviéticos é uma vez estavam interessados sobretudo em África e em Portugal também estavam mas não era mesmo género de interesse hum, eu tive uma vez um encontro com o um ministro com o meu colega ministro soviético do comércio na altura entre as várias perguntas que me fez a primeira a primeira na conversa fora fora os tratados de comércio eu perguntava-me qual era o leque salarial em Portugal, em 76. Uhum. E nessa altura, graças ao salário mínimo e às, às, às alterações que tinha havido, o leque salarial em Portugal na administração pública era de um, era 3,5, um para 3,5. Acho que tem que explicar
2: o que é o leque
1: salarial. É o, quantas vezes o que ganha mais na administração pública, quantas vezes ganha mais certo. do que ganha menos. Portanto, vamos imaginar do diretor-geral para o contínuo. Certo. O diretor-geral ganhava 10, o contínuo ganhava 3. E eu explico ao, ao Manjulo, que era o ministro, e ele põe os dedinhos na cabeça e diz vocês são doidos. Isso vai acabar mal. Nós, na União Soviética, graças a nós, é pelo menos um para nove ou um para dez.
2: <risos> Vocês estão maluco. Este, este... Portanto, a União Soviética era é mais capitalista, é isso? É mais desigual. Ora bem, o,
1: o, o Cunhal tinha a oferecer um, uma praça forte interessante e importante aqui, uma, uma ovelha arranhosa na NATO, que é muito importante. Hum. Portugal, às vezes, ainda hoje, nem sempre sabe, Portugal teve excluído das reuniões uhum. secretas da NATO, das reuniões do, do grupo do grupo de energia atómica, etc. Não podiam lá entrar porque tinha comunistas no governo e isso era uma coisa pior. Mas a União Soviética não se desinteressava deste estatuto. Tinha talvez menos informações, hum, mas não se desinteressava. É. E depois havia Angola e, claro. e África, que era de facto. E a União Soviética muda de opinião em 24 horas. Quando chega o 11 de novembro, que é a última a independência angolana, a partir daí tudo muda, não só em Portugal o 25 de novembro vem a seguir não só em Portugal, como
2: mesmo com a União Soviética Muda de opinião porque tem que enquadrar um pouco isso? Porque,
1: porque Angola chega à independência. Angola chega à independência, a, a independência angolana é praticamente entregue ao MPLA, que certo. são os amigos, os amigos de Moscou, comunistas de Moscovo Houve tempo para instalar o exército cubano, que, o exército certo. cubano que é enviado diretamente de Cuba para lá, graças ao armamento e ao dinheiro soviético. Não havia claro. outra maneira. Claro. E portanto, todo o dispositivo está montado. Os soviéticos nunca percebiam muito bem porque nunca se interessaram muito em Moçambique. Moçambique parece que ficou é, é, tinha sido dirigida por um, um, por um pastor americano, o Lim, os, os russos não acham ter, ser, também, isso pois, é. tinha muita influência chinesa, chinesa é. e influência inglesa que, e a África do Sul, ali ao lado, não lhes interessava muito a Angola, sim e a riqueza
2: era, em Angola também era muito e melhor. a, riqueza de Angola, e a claro. importância de Angola Hum, e a partir dessa altura... A partir, o que está a dizer é que a partir dessa altura também se desinteressaram mais de Portugal. É isso que está a dizer.
1: Obtiveram o que queriam. O que aí fundamental... para a frente era a rotina. E a ah. rotina incluía um cunhal cardeal, cardeal do Consistório Comunista. E verdade é que o
0: cunhal nunca optou pela tal terceira via do eurocomunismo. Quer dizer, Nada, nunca não, fez é único, essa opção. É único, é. do, toda e, a gente
1: E queria uma espécie de recompensa. Quer dizer, o mais obsoleto, o mais antigo, o mais anquilosado, o mais esclerosado Partido Comunista Europeu, é o que sobrevive é melhor que sobrevive. Se, se entendemos que 5% é melhor, porque 5% em qualquer score eleitoral é, é, pobre, Sim, é, é pobre, é quase miserável. Não é? É Mas pobre. existe. Foi. Mas existe. Sim, existe. É existe é a permanência
2: nos sindicatos, é, ainda há alguma presença o que é nas é extraordinário a, a, a
1: importância desproporcional do Partido Comunista em Portugal. Ainda hoje. Certo? Sim, sim. Claro. Isto é que é extraordinário. O, 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 o maior êxito do, 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 do Álvaro Cunhal foi ter contribuído até pessoalmente, contribuiu muito fortemente para a criação de uma ortodoxia cultural e intelectual e artística, uma ortodoxia comunista ou pró-comunista ou neorrealista, se mesmo pô. que quisermos, que esteve em vigor, ainda está em muitos sítios, ainda hoje está em vigor. Tem um aparelho sindical que é prodigiosamente eficiente para os seus intuitos e a influência de um partido com 5%, ou 6% que tem atualmente, é desmesurada comparada
0: com, é. com, com, é com o que deveria ter. Muito bem Bem, vamos passar então do uh, Cunhal para a terceira figura dos seus retratos, que é a de Mário Soares. Mário Soares, aliás, uh, uh, refere isso no livro uh, Admirou em Salazar a capacidade de se adaptar a circunstâncias. Mais é ou menos são, assim.
1: são palavras dele,
0: é. dele próprio. Adaptar a circunstâncias. O próprio Mário Soares teve de o fazer, de se adaptar a circunstâncias. Não é, talvez, a principal qualidade de um político, mas é uma qualidade importante. E, em muitos momentos, essa, essa adaptação teve a característica de uma... Podemos vê-la como uma espécie de opção entre caminhos opostos, a adaptação a circunstâncias. Por exemplo... Não sei se o António vai concordar sempre como vou apresentar estas opções, mas depois também discutiremos isso. Em 1969 ele teve a possibilidade de colaborar com Marcelo Gaetano numa hipotética transição democrática ou manter-se na oposição. Continuou na oposição, aliás, acabou exilado. Em 1975 ele tem a possibilidade de colaborar com Cunhal, e até podia colaborar com Cunhal para moderar digamos, o ímpeto do Partido Comunista, ou então pôr-se ao lado, ou mesmo até chefiar o um levantamento anticomunista, e escolhe, e escolhe a segunda opção, enfrentar o Partido Comunista. Em 1983 ele tem a possibilidade de governar com a austeridade, isto é, com o programa do Fundo Monetário Internacional, ou fazer outra coisa qualquer, e talvez se fosse mais complicado porque tinha ganho as eleições, mas ele governa com a austeridade, governa com dois anos com, com o FMI. Em 1987, tem a possibilidade de permitir a primeira geringonça, a geringonça entre o Partido Socialista, o PCP e o PRD, então, o Partido Ianista, que tinham a possibilidade de formar uma maioria de governo na Assembleia da República, e o Mário Soares, então Presidente da República, prefere a dissolução da Assembleia da República, dando assim uma oportunidade a Cavaco Silva para ter uma maioria. É verdade que a cada momento nenhuma destas opções devem ter sido tão óbvias como parecem agora, isto é, por exemplo, em 1975, posso dizer, bem, a liberdade estava na resistência ao PCP, mas a favor da colaboração do com o PCP também havia, por exemplo, o um modelo francês de unidade da esquerda, e penso que houve uma certa pressão francesa de Mitterrand para não criar-se em Portugal um, um princípio de incompatibilidade entre o PC e o, uh, e o PS, e o doutor Mário Soares aparentemente não se deixou impressionar com isso e foi mesmo contra, contra o uh, PC. Portanto, nós olhando para estas opções parece que ele escolheu sempre a opção que ia na direção da história, curiosamente uh, por vezes até para surpresa dele, como em 1987 quando ele não estava à espera da maioria absoluta de Cavaco Silva o que é que é isto, quer dizer, são princípios, é, são os princípios e depois as coisas que acertam, ou é a intuição, isto é, o faro que ele tinha, quer dizer, para o que descia passar. Eu, eu lembro-me apenas do, de uma descrição que ele faz em 1975, quando ele dá a impressão que andava a ver o que é que devia fazer, e ele diz que passa ali pelas praias, isto no verão de 1975, portanto em pleno prec e vê as praias cheias de gente, e ele diz num país destes, o comunismo é impossível, quer dizer, e portanto isso parece, quer dizer, e parece tê-lo levado, parece ter lo ajudado, pelo menos a escolher, o que é que era, portanto, era um conhecimento do país, era intuição, era princípios, tinha faro, tinha visão, como como é que interpreta isto, isto é, o que é que ele tinha, o que é que o, que é que o doutor Soares tinha? Quer ah, dizer?
1: princípios tinha muito poucos, <risos> acho mesmo que só tinha um, que é a liberdade,
2: uhum.
1: Pelo que isso tem de nobre, que tem, e por isso pelo, pelo que por isso tem de inteligente. Ele sabia que a liberdade era um instrumento dele. Uhum. Porque a de liberdade incluía eleições, e eleições inclui votos. E ele não dependia, nem queria depender, nem dependia das Forças Armadas, do Sim, comunismo exatamente. internacional, do capitalismo internacional, da Igreja Católica. Ele não tinha essas dependências, que ele, ele não era feito por ninguém, ele. ele tinha que se fazer ele próprio. E tinha que se fazer com eleições E eleições é a liberdade. Uhum. Eu lembro-me de ele ter dito, em privado e em público, dezenas de vezes, até o dia 24 25 de abril de 75, isto é, no dia das eleições, as primeiras eleições, e ele dizia, e eu ainda não tenho um instrumento. Ainda não, não, ainda não tenho um instrumento. E a partir daí é que
0: as coisas... Teve, o instrumento.
1: 38%, Voto. Teve votos. 38 é um instrumento. 38% é grande um grande instrumento. instrumento. Mas é, é curioso porque é o
0: único destes políticos, destes três políticos que acha que os votos são o seu instrumento, quer dizer, nem o Dr. Cunhal, nem o Dr. Salazar… É muito
1: é curioso, Eu não sei, acho que não cheguei a escrever porque foi qualquer coisa que me tocou na cabeça depois. O auge desses três homens político são golpes. O 28 de Maio e o 25 de Abril para os dois, para o Soares e para o Cunhal. E depois o Soares é completado para o 25 de Novembro, que também ajuda. Portanto, há qualquer coisa na gênese da vida política e do auge político destes homens que são golpes militares ou grandes golpes. Acontece que o Soares pôs as eleições por cima. Coisa que os outros não fizeram. Uhum. O que distingue o Soares entre outras coisas. Agora, o Soares tinha uma grande intuição política. Um grande faro ou intuição. Essas escolhas que ele fez e que você menciona, por um lado são as que coincidem com o um instrumento que ele prefere político e que lhe é favorável, que é as eleições, a popularidade e a liberdade, por conseguinte, e a, e, e a não dependência dos grandes aparelhos que fazem políticas, como Moscou, os Estados Unidos, o capitalismo, isso. multinacionais, a igreja e forças armadas, etc. E ele tinha uma grande distância em relação a tudo isso. Quando ele precisou de ir aos Estados Unidos, eu ia... Quando precisou da América e do FMI, foi. Quando precisou da França e, de, e da Nato, também ia. Ele ia onde fosse preciso, desde que ele tivesse a possibilidade de manejar ou manipular os, as negociações. E ele sabia que com, com eleições ele podia fazer. Eu lembro-me numa altura, nos anos 75, 75, 76, mesmo depois, em que o Mitterrand fazia força para que ele se tentasse em Portugal uma aliança de esquerdas. Uhum. discretamente mas o Rui o João Miguel é mais novo um bocadinho mas uh, houve houve essa tentativa Sim, a unidade da esquerda. houve uma altura em que o único aliado francês socialista ou de esquerda de Soares em França era o Jean Daniel o mas... diretor na altura, era um intelectual que era o diretor do nouvel observatório na altura, e que era um intelectual deixou uhum. livros, muitos livros escritos e veio a Portugal muitas vezes e o Jean Daniel foi o primeiro a dizer, esta é a saída, esta é a saída porque com o comunismo não se vai lá, não se não se, não, não se chega lá. E não sei se foi o Jean Daniel ou quem foi que, que lhe recordou ao Soares uma, uma famosíssima frase do De Gaulle, que é atenção aos comunistas, porque os comunistas fazem tudo o que se lhes permite e permitem tudo o que se lhes faz. E o Soares, várias vezes, em privado, falava nisso, dizia, nós temos não não se pode ter medo dos comunistas, não se pode ter receio. E essas escolhas, eu acho que ele tomou as escolhas certas, por intuição, por adequação ao seu método de trabalho, que é as eleições e a liberdade, e acho que só cometeu um grande erro na vida, grande mesmo, que foi o erro final da campanha de 2017. 5 se não seis, me engano sim, cinco, a última seis. campanha eleitoral sim, sim, em que ele teve 15% dos votos ou 14% e foi aquela eleição miserável aquela candidatura miserável e que tem-se a impressão que é uma espécie de vaidade senil ele, uhum. ele queria ficar na história não queria ficar à direita nem queria ficar ao centro nem queria ficar uh, acima das fações ele queria ficar com uma marca mais forte e preferiu optar por aquela candidatura e pelo engenheiro Sócrates são duas, duas decisões ou duas escolhas um bocadinho surpreendentes, numa pessoa que poucos anos, foi na eleição de 2005, poucos anos depois, ainda tem uma espécie de sobressalto, porque o Soares é um das principais armas que conseguem levar ao acordo entre Portugal e a Troika. Uhum. O acordo que se assina ainda, são os últimos gestos do governo Sócrates que é feito com o Fundo Monetário e com a União, o BCE e a União Europeia há uma série de reuniões muitas delas discretas na altura eu o Soares e 4 ou cinco pessoas e o Soares, nessas 4 ou cinco pessoas que reúnem e que discutem e que tentam fazer o que pode ser feito a ideia era fazer eleições a breve prazo e assinar o um Acordo de Assistência Internacional eram os dois Não, objetivos dois e milhões, o Soares diz, é. eu tomo conta de Sócrates certo. É. e ele certo. faz tudo o que pode tratam mal tratam-se mal o Sócrates resiste 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 o Soares vai falar com o Carlos Costa com o Teixeira dos Santos com tudo e todos para tentar obrigar o Sócrates a fazer o acordo o que desdiz um pouco a ideia de que ele estava sempre sempre com a esquerda não ele aqui contra mas passado passado isso Mal ele pôde dar pancadeira Ele tratou muito bem o Passo Coelho, não sei o se se lembra. Sim. Disse: tenho muita honra, vamos, vamos jantar juntos. Ele vai lá a casa, eu vou a casa dele. Aquelas coisas que o Soares dizia. Isso é importante, essas coisas pessoais são importantes, não porque tenha particular, mas muitas vezes traduzem qualquer coisa. Uhum. Uh, o Soares dizia: a principal crítica que ele fazia ao, ao, ao Salazar, a principal. Tirou a liberdade, ok, isso Sim. a principal crítica é dizer, eu só, nem pintura tem em casa. Nem pintura tem em casa. <risos> e o cavaco, ao cavaco Silva. Esse homem não tem biblioteca. Era assim que e eu e o Cunhal mesmo. não gosta de beber. Gosta de beber é tudo. extraordinário porque são tudo. fazem um plebeu, fazem um. um, um, um fazem um, um caráter, um género.
2: Fazem um género. Bom. Ótimo, António, com este magnífica conjunto de histórias Muito Terminamos bem. assim este e o resto da história Muito obrigado pela Muitíssimo sua presença obrigado. E ficamos à espera desse livro Sobre o século XIX a voltar <risos> a cá <risos> Isso é com ele tem,
1: tem a prata da casa
2: E assim termina esta edição Até para a semana
1: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode
0: subscrevê-lo Pode partilhá-lo